0: Da
1: Noticioso. Hoje é dia 29 de julho de 2020. A última vez que o doutor veio aqui no nosso programa, ele era diretor-geral do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. Doutor Luiz Antônio do Nascimento, que hoje é o nosso convidado especial. Ele é geriatra, cardiologista, clínico geral e nutrólogo. Prazer recebê-lo, doutor.
0: Oh, Marileia, é sempre um prazer estar aqui com você. Você não. Preciso dizer, uma, uma, é uma pessoa com uma simplicidade, uma simpatia muito grande. E na Metropolitana, que é uma rádio que aqui no Alto Tietê é líder. Então, é sempre um prazer estar aqui com você e seus, e seus ouvintes.
1: Eu que agradeço, doutor Luiz Antônio. Por que, que você saiu da direção do hospital, doutor?
0: Olha, ó, Marilei... Eu tenho um projeto político grande para o município de Ferraz, né? Eu estou há mais de 35 anos lá, uhum. então eu entendi que poderia ser mais útil ao nosso município é, fora da direção do nosso hospital. Eu cumpri seis meses lá, mas eu tenho um projeto político maior, eu uhum. sei que Ferraz... Precisa é uma cidade que tem uns problemas muito grandes, principalmente na área da saúde, é educação. Uhum. Então, eu creio que eu possa ser mais útil uhum. é, servindo ao, ao município do que lá no hospital.
1: Para quem não conhece a sua trajetória, claro que como médico muitos anos, né doutor? Quantos anos de medicina?
0: Olha, tem quase 40 anos. Quase
1: 40 anos. Sim. E muitos anos em Ferraz também.
0: Ah, perfeito.
1: Eu. eu pergunto, né? Você já foi candidato, não foi?
0: Eu, fui, eu não cheguei. Não ser, chegou? Eu não Mas você foi cogitado né, na última eleição, eu lembro. Fui cogitado.
1: Bastante é. falaram muito disso. Isso, Será perfeito. que dessa vez vai, doutor?
0: Eu creio que sim. Acredita eu creio que, que, sim? que sim? Eu acho que com o apoio da população, obviamente, uh -huh. é que solicitou isso, eu, tô, eu tenho esse projeto político uhum. por conta da própria, do, do anseio uhum. da própria população.
1: O doutor Luiz Antônio ainda não decidiu, né? mas ele está no Podemos e nesse momento ainda está definindo se vai ou não ser é, candidato, né? mas ele veio aqui hoje como médico hum. e eu quero até perguntar, como é que você deixou a diretoria lá do hospital? Como é que está o hospital do, do, do momento que você deixou agora no comecinho de junho?
0: Olha, nós tivemos o cuidado, uhum. Marilei, que nós, quando eu vim aqui, a gente iniciou um, um, um trabalho que, que está, está sendo contínuo. Uhum. Porque é, quando eu fui convidado, eu sou prata da casa, uhum. né? Porque trabalhava lá no muitos hospital anos, muitos né? anos, né? E a gente teve o cuidado de quando sair, pedir ao governo do estado de São Paulo que também convidasse alguém que fosse... Do próprio, do próprio hospital. Infelizmente, uhum. a gente conseguiu que o Estado, né, através da Secretaria de Estado da Saúde, convidasse o médico doutor Roberto Cameu, que também já é prata da casa, já trabalha conhece. no hospital há 15 anos, Ótimo. mora na região, ele mora aqui em, em, em Mugi, trabalha em Suzano. Uhum. Então, ele que atualmente é o, é o, é o, é o diretor técnico. Está
1: tocando bem o hospital? Isso,
0: muito bem. Tem uma capacidade enorme. Então, eu tenho certeza que o hospital está em boas mãos.
1: Ótimo. Doutor, eu quero trocar num assunto que é imprescindível para nós que estamos acompanhando esse momento da Covid-19, desde março, né, falando desse assunto, que depois da morte prematura do jornalista, músico e apresentador Rodrigo Rodrigues, ontem, em decorrência de complicações do coronavírus, entrou em destaque na mídia a descoberta da ciência de que a Covid-19 vai muito além de uma doença respiratória e ataca vários órgãos e sistemas do corpo humano, incluindo o cardiovascular. Dois estudos publicados ontem no periódico científico JAMA Cardiology trazem novas evidências sobre os efeitos do coronavírus no coração. E eu gostaria de tocar nesse assunto porque a gente falava muito, o nosso foco era muito grande em relação aos pulmões né, de quem tinha Covid-19. Desde quando você vinha aqui, inclusive hum. na rádio, falar sobre o assunto. Ontem... Nós tratamos aqui do AVC, das doenças cardíacas com Teocuzátis, que é especialista em gestão de saúde. E aí veio essa bomba da morte né, do Rodrigo Rodrigues, infelizmente também com trombose. Eu queria que você fizesse uma relação né, de como essas doenças estão sendo descobertas para agravar o quadro e matar um um jornalista de 45 anos, como tem matado várias pessoas mais novas, porque a gente falava muito do grupo de risco dos idosos. Você, como geriata sabe bem disso, né?
0: Perfeito. Ah, antes de entrar, Marilei, especificamente na, 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 nessa questão do nosso jornalista, que foi, que foi embora, uhum. eu gostaria de dizer o, o quanto que nós desconhecemos essa essa doença. Concordo, doutor. Como você citou, eu, eu como geriatra é, sei dos riscos muito grandes que, que, que existem nos, nos idosos, principalmente porque é, é pela, baixa, pela baixa imunidade que tem os idosos. Mas do lado contrário, do lado oposto, nós temos as crianças também. né? Então as crianças... Que, que frequentemente são acometidas de, de doenças respiratórias na uhum. infância, elas são pouco acometidas. Então, veja, veja, veja você o paradoxo. É. Eu tenho, no, no extremo, que são as crianças que têm baixa imunidade, daí elas são acometidas de várias doenças respiratórias, e eu tenho, no outro extremo, os idosos, que também são acometidos e são aqueles que do, do grupo de risco e é mais meio, grave. é
1: meio inexplicável, então, né?
0: Então, por que que as crianças não são? Aí mostra, nos mostra o desconhecimento que nós temos sobre a sobre a doença. Alguns estudos dizem que o pulmão das crianças não tem receptores para o o vírus ou tem pouco receptor. Então, é ela, porque o vírus
1: ele precisa grudar né, precisa na célula. Entrar. né isso, entrar. na célula. Ele precisa
0: entrar grudar é uma, um uma maneira receptor. grosseira, né? Isso, isso, Eu não sou, eu sou leiga, né? É.
1: Mas ele precisa ter um receptor um para entrar na célula.
0: Exatamente. E se diz que as crianças não têm esses receptores, eu tenho muito pouco.
1: Olha, isso confere
0: uma discreta uma imunidade a elas, que elas não, não ficam tão doentes, graças a Deus, uhum. mas podem transmitir. Né? Ficam assintomáticas, Mas geralmente. isso é assintomático. São
1: raros os casos de crianças que morrem Exatamente. porque já tinham algum problema de saúde.
0: Exatamente, mas podem transmitir, okay. enfim. Aí a gente mostra o que nós desconhecemos. É. Mas eu ainda volto a dizer que a porta de, de entrada do vírus é o sistema respiratório. É. Né? Daí ele vai se, se espalhando por, por outros sistemas uhum. né a gente sabe também que algumas pessoas ele tem tem como sintoma o sistema digestivo então a, a pessoa pode ter náuseas e por fim diarreias onde uh, o vírus se instala no intestino então a gente tem
1: alguns assim estudos, alguns
0: já. alguns estudos que comprovam uhum. que ele entra pelo sistema respiratório mas daí se espalha por outros órgãos já é sabido entre nós também que é, o vírus, ele, ele causa é, uma alteração é, no nosso sistema de coagulação, no nosso sistema circulatório. Então, é, a, a, existe uma alteração muito grande, principalmente naqueles pacientes graves, é, que é, como eu já disse... Uma alteração uhum. na cascata de coagulação do nosso sistema. Pois bem, então, tanto o cérebro como o coração é vítima, sim. Vários casos Porque de acidente do sistema, do sistema circulatório. Do sistema circulatório. circulatório. E, e como aconteceu com o nosso jornalista ontem, ontem, o Rodrigues, quer dizer, ele teve uma trombose em membro inferior.
1: O que, que é trombose?
0: Trombose é, é uma... É um coágulo que se instala em uma das artérias ou veias do nosso organismo. E esse, esse, é, coágulo. esse coágulo, ele migra, ele pode migrar.
1: Ele foi para o cérebro, né? E ele
0: foi para o cérebro, causando embolia pode ser cerebral. pode que é
1: uma bolha? Como é que eu no, explico no, isso mais
0: fácil? Você explicaria como uma, um, o sangue que solidificou.
1: Um, Aquela parte vermelha bolinha,
0: do sangue, bolinha, ele se solidificou e correu pela circulação e foi para o cérebro.
1: cérebro. E no cérebro?
0: Obstruiu uma, uma entupiu artéria, entupiu artéria. uma artéria. É exatamente eu estou traduzindo,
1: isso. tá, gente? Porque o doutor Não, é claro. médico, né?
0: Claro. É que você... eu,
1: é, a gente tem uma linguagem assim, jornalística, mas só para as pessoas entenderem que trombose é, um, é uma doença séria, né? É...
0: é muito séria. É um trombo. Que você mata, mata. você, é, por exemplo, se você. A gente já viu o sangue de um animal, por exemplo, se você colocar esse sangue de um, de um animal em um copo, você vai ver que tem uma parte sólida é. e uma parte líquida. A parte sólida, ela fica depositada no fundo. Uhum. Pois é, o coágulo seria essa parte sólida. Tá. Né? Isso acontece muito é, em pessoas, a gente chama de jet lag, que viajam. Daí essas pessoas que a gente, a gente fala frequentemente quando viajam avi... ou avião. de avião, ou de, é, que a pressurização... É bem menor, ou de automóvel, para a gente andar, circular.
1: Tanto é que a pessoa que tem trombose tem que usar meia,
0: exatamente. aquela meia
1: de alta compressão. Exatamente.
0: por causa disso aí. E
1: quando a gente faz cirurgia também, né, doutor?
0: Porque fica a camada.
1: É verdade, eu usei porque essa fica, meia aí no, é, quando eu fiz porque, cirurgia, agora é que eu lembrei. Exatamente,
0: porque fica a camada, então a meia serviria como uma bomba. Para deixar pra... o sangue circular, circular. para não formar Quando a coágula. Quando faz cirurgia,
1: também pode formar coágulo. Quando
0: mais faz cirurgia... Porque você cirurgia... fica deitado? Exatamente, Olha. exatamente. Então, a, a, o que aconteceu com o nosso jornalista foi que houve uma, uma, uma coagulação anormal, porque o vírus, ele interfere nessa cascata de coagulação.
1: Do circulatório.
0: circulatório. Então, ele favorece que haja coagulação tanto é que os medicamentos e nós sabemos sabemos disso na, nas unidades de terapia intensiva uhum. é dado o anticoagulante Sim. faz parte do protocolo de tratamento dos pacientes graves de covid, de COVID. né mas ele né, ele sabia que ele que ele que ele foi contaminado Sim. né e ele se distanciou, só que ele é, é muito difícil até prever isso. Embora, vocês... Marilei, embora ele fizesse parte do grupo de risco, Sim. né? Pela obesidade dele. Ele já tava então acima a do gente estava, ele visivelmente estava acima do peso. Certo. Então isso também facilita.
1: Por isso que a trombose também, complicou o quadro da Covid, isso, e, infelizmente.
0: Exatamente isso. Né? As pessoas, algo também que, que favorece são os fumantes. Aí vai uma dica aí para as pessoas que fumam, né? que também corre um maior risco. É. E também as mulheres que fazem uso de anticoncepcional.
1: Por quê, doutor?
0: Porque o, anti, o anticoncepcional ele também favorece a formação de coágulos. Ah, é? Então, o, o risco de trombose na mulher que faz uso de anticoncepcional também é alto. Então, o médico o ginecologista que, que vai prescrever um anticoncepcional, por exemplo, ele tem que pesquisar se essa mulher tem histórico ou tem predisposição
1: Pra a trombose.
0: trombose se tiver é desaconselhável o, o, o uso do, do anticoncepcional Vai um alerta, e
1: mulheres, aí né?
0: se você tem também olha só como como as coisas né, viram uma bola de neve se você tiver a mulher fumante olha só que que que, que combinação drástica fumante anticoncepcional e se pegar o Covid... E
1: se for obesa, então ferrou mais. Se
0: for obesa, o risco quadriplica.
1: Olha que né? é então,
0: então, a gente, às vezes, às vezes, o que eu tenho visto com certa frequência, falo, ah, mas ele não tinha comorbidade, por exemplo. Né? Por mas exemplo. esse quadro... O quadro, mulher, anticoncepcional, fumante, acima do peso,
1: Acaba... Explosivo. Virando um foco, um, um né? Risco um grande. risco grande. Importante destacar esse assunto, porque a gente tem falado muito também do AVC, o acidente vascular cerebral. Falamos ontem aqui na rádio, e hum. o doutor, como é um especialista no assunto, é como que o AVC também pode é, fazer, é, determinar a morte dessa pessoa quando está com Covid? Também por causa disso?
0: Olha, o, o AVC. Infelizmente, que é o derrame, né, que é o que derrame chama, cerebral né? é a segunda causa, causa de morte no nosso meio. Eu ouso a dizer, e isso é verdade, que nos países subdesenvolvidos, ele é o primeiro. É o AVC. É né, como o nosso, que é, com, é, é, que é um país em desenvolvimento. Então, ah. nos países mais evoluídos, digamos assim, primeira causa é doenças cardiovasculares, né? Nos países do terceiro mundo, em desenvolvimento, a primeira causa é acidente vascular cerebral. Certo. Né? Uma das causas do, do, do acidente vascular cerebral, a maior causa é a hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial no nosso meio, graça, né? ela é, tem, uma, tem uma, uma, uma frequência muito alta. É, 20% da nossa população adulta é hipertensão.
1: Tem pressão alta? Tem pressão alta. Muita gente nem sabe. Nem
0: sabe. A maioria não sabe e quando sabe, não, não trata de maneira conveniente. Bom, sendo assim, a causa de AVC é muito alta. Pois bem, com o Covid, olha só, também a bola de neve. Com o, o Covid, isso se acentua. Então, o indivíduo já tem o que a gente chama a, aterosclerose, que é por conta da hipertensão. Ele dificilmente controla colesterol, ele nem vai. A cultura que que é nossa a esclerose? É uma doença causada por um aumento do colesterol. Que entope as veias. Entope as veias. Ah, tá. Então ele tem a hipertensão, uh
1: -huh. que
0: não permite que essas veias, que essas artérias tenham... Porque às el vezes ele não sabe o trata tá mal, é, né? É, hipertensão. Às vezes ele tem colesterol alto. Se ele pegar a Covid... Né, que determinam a coagulabilidade maior, como eu já disse, pronto, é E aí, ele
1: for gordo, obeso... Se for obeso, pronto. Piora.
0: Piora. E, e aí, por exemplo, eu venho... Infelizmente, eu vejo falar pouco, vejo falar pouco, que a hipertensão é uma comorbidade grave.
1: Muita gente não quando tem Quando se trata...
0: Então, quando se trata do Covid, falar, ah, mas a pessoa não tinha... Não tinha é, essas comorbidades, tinha sim a hipertensão.
1: Aí se for a hipertensão, a arteriosclerose com obesidade, Pronto. vira uma bomba relógio. Se exatamente,
0: COVID, exatamente. Vira
1: grupo de risco.
0: Grupo de risco.
1: E quanto maior a idade também, o um grupo de maior risco é maior. a
0: idade, pior ainda.
1: Né? Porque o sistema imunológico pode estar Já mais habilitado, tá certo? Exatamente, exatamente. E aí a gente tem dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico.
0: Exatamente. Isso
1: interfere na doença?
0: Olha, o, uh, o que tem se observado é que os acidentes que ocorrem com maior frequência são os isquêmicos. O
1: que, né? que é o isquêmico? O isquêmico, isquêmico é,
0: é quando essa artéria cerebral ela é obstruída. Uhum. Então, é, o coágulo, como eu já disse, ele se desprende, uhum. ele, ele pode obstruir... Ah, uma, uma das artérias, certo. a gente chama isso de embolia cerebral,
1: embolia cerebral. Pode
0: causar, pode é, é, ocorrer lá no pulmão também Que a gente chama tromboembolismo pulmonar uhum. né? E pode ocorrer, como eu já disse, no cérebro certo. Isso é uma das causas A outra causa uh. é uma placa Ou seja, o colesterol, ele se fixa nessa artéria e vai obstruindo
1: Vai entupindo.
0: Vai entupindo. Então, a primeira causa seria aquela embolia que eu falei, devido Sim. ao coágulo que migra. Uhum. Depois, a própria placa que entope. que entope. É uma placa fixa. Certo. Quando nós fazemos exame, a gente vê isso. Quando faz arterografia cerebral, a gente vê. Certo. Tá? E esses são acidentes químicos, porque impede que o sangue chegue, chegue a uma parte do cérebro. Certo. Acidente isquêmico. A outra... É o acidente é hemorrágico que você falou muito bem. É quando essa artéria se rompe. Aí o sangue, ele extravasa, uhum. que normalmente tem uma gravidade maior, né? Porque é história, o sangue né? é, estora, a veia rompe, Aí. e aquele sangue pro, é, é, no cérebro agora, quando não devia estar, uhum. ele prejudica outras, outras estruturas. De maneira geral, é mais grave.
1: E se essa pessoa está com Covid, deitado numa cama,
0: Nossa Senhora.
1: entubado...
0: Nossa Senhora, as chances dele de ter um sair... desfecho letal é extremamente é. alto, infelizmente.
1: Então, é o que a gente tem falado muito sobre essa doença. A doença, como você já começou a entrevista, doutor é, Luiz Antônio, é importante falar. É uma doença que a gente está entendendo ainda. Né? É uma doença que estamos descobrindo, tem vários estudos, né, doutor? Perfeito,
0: perfeito. É, vários, assim, porque é, é, os, é, muito nova, o, né? o, é os estudos, Marilei, é uma coisa interessante que levam tempo. Eles têm que ser levado tempo para se estudar, para você mensurar.
1: Porque o estudo é assim, eles vão pegando vários casos.
0: Exatamente. Então, vamos lá,
1: pegam é, 100 pessoas que morreram. Por é. que que morreram?
0: Exatamente. Mas isso tem que ter um protocolo. Por exemplo, a idade, comorbidade ou não. Né? tempo de entrada na unidade de terapia intensiva, tempo de sintomas. Aí você vê que há, é algo complexo. Um estudo tem várias variáveis.
1: Com o né? que ela foi tratada?
0: Exatamente. Entre exatamente. a polêmica
1: da cloroquina e da hidroxicloroquina, per perfeito. que virou uma novela nesse perfeito. país. Foi
0: questão política. Né? E política, né? <risos> é, é.
1: Qual então, é a sua opinião sobre a cloroquina, doutor? Eu acho...
0: ó o, todos os, os, os estudos científicos, assim, estudos renomados de, de, de academias, de, é, não aprovam a
1: é cloroquina.
0: Não aprovam. Né? Então fica o foro íntimo né? do médico e o paciente. Né? E
1: o médico tem total. É,
0: discernimento discernimento para poder pra ver
1: se vai medicar se, ou não.
0: Isso, né? exatamente. Certo? Se existe comorbidade, a gente sabe que é uma droga perigosa em relação ao coração arritmias.
1: Porque né? dá então Não é, não é uma,
0: uma droga isenta.
1: Certo, né? não é ficar tomando por aí, não, né, exatamente, exatamente. Se não for prescrito pelo médico, certo?
0: Per perfeito.
1: E aí também temos outros tratamentos hoje para Covid, né? A gente tem falado muito é, de outros medicamentos que estão sendo também utilizados, mas que estão sendo estudados nesse momento, não é?
0: Tem. Nós temos aí a, a, a ivermectina, né? Sim. a nitazol, nitazolidina também, que é a são azitromicina. Agora, todos esses estudos, todas essas drogas, Marilene, elas não, não, não houve uma, compro, uma comprovação científica com estudos robustos, que a gente fala. Com estudo com o número de pessoas altas que a gente comprova.
1: Porque é muito novo. Então,
0: são estudos observacionais. Então, eu observo que aquele paciente melhorou com o uso daquela droga. Por exemplo, a ivermectina, ela que está em moda, a própria Anvisa hoje determinou, né, ontem, saiu antes de ontem, uma determinação que só pode vender com, com receita especial. Sim. Aquela com duas vias. Tá certo? Você fala de uma Desde... droga, a pessoa
1: come... já começa, então, a, começa comprar. a comprar. Então, começa a
0: comprar. Agora, pode. o estudo da Ivermectina é in vitro. Ou seja, não tem estudo que comprove a, a, a eficácia dela, um estudo amplo. Não tem. Aí volta naquela mesmo estágio da, da cloroquina, uhum. né? Porque você tem... Você sabe que não houve nenhum infectologista que tenha estudado muito uma pessoa, um estudo defendido, publicado nessas revistas, como, como você falou o Jama, Cardiology, que, uma, uhum. que é uma, uma revista de extrema credibilidade. Sim. Então não há estudos que comprovam a eficácia dessas drogas.
1: E eles falam mesmo que são estudos ainda é, que estão em andamento.
0: Em andamento.
1: Não tem nada fechado Exatamente. em definitivo sobre essa doença, né?
0: Exatamente. Adulto? Então fica muito difícil você ter convicção que ivermectina, azitromicina, cloroquina, a nitazolidina, fica muito difícil você é, fazer um protocolo com o uso disso sem nenhuma comprovação. E aí vai
1: do trabalho do médico, da equipe médica...
0: Do Exatamente. que essa
1: pessoa tem de já doença que entrou lá,
0: né? a idade
1: dela, se ela está com muita falta de ar, se vai Exato. precisar ser equipada, tudo Ex isso. Exatamente. Doutor Luiz Antônio do Nascimento, que é hum. médico geriatra, cardiologista, clínico geral e nutrólogo. Hoje é uma entrevista especial para a gente atualizar os assuntos sobre a COVID-19, que é uma doença ainda é, sendo estudada né? e que a gente precisa se cuidar. Tá, tem muita gente aí que não está se cuidando. A gente precisa se cuidar. Ah, os números são assustadores ainda, são né, altos.
0: doutor? O que a gente observa, isso é normal, Maria. Eu vou dar um exemplo aqui uhum. de um acidente de trânsito, por exemplo. Vamos quando ver. nós estamos viajando em uma autoestrada, quando a gente vê um acidente de trânsito grave, a gente vê vítima, SAMU, a gente, aquelas cenas ruins, a gente é levado a diminuir a, no, a velocidade. É. Mas essa, velocidade, essa diminuição é nos 15 primeiros minutos.
1: Depois você já volta depois a 150.
0: É isso. Que não então, devia. É, exatamente. Está acima da velocidade. Então, o que, que ocorre hoje? A gente teve essa onda né, de, de mortalidade ascendente, nós ficamos com muito medo. Muito medo. Aí, quando a curva aí, a gente sabe hoje que estabilizou no nosso país, São Paulo, parece que a gente perdeu o medo. Mas estabilizou em algo, em algo que está muito alto. Nós temos mais de mil mortes diárias. É, é muito alto, é Marilei. Só que a gente perdeu, está perdendo a o guarda. Medo. É, perdendo medo, exatamente. Nós estamos perdendo medo.
1: Doutor, a, a doença é tão desconhecida que eu tava, que eu leio tudo, né? Você sabe que Sei, eu sou bem, tá bem sou estudiosa, sou claro. estudiosa de Covid agora. É. Hum. Porque eu preciso estar tá aqui também para falar, ter, ter entrevistas com pessoas especial, especialistas como você. Preciso entender o que eu estou falando. Perfeito. E eu estava uh, vendo especialistas ontem, falando na Europa, que está vindo uma segunda onda. Uma onda segunda perfeita. E a Organização a Mundial da Saúde fala que Não que não é uma segunda onda. Olha que interessante, especialistas falam em segunda onda e ontem uma especialista da Organização Mundial da Saúde diz que não, porque o vírus está ele, ele rodando ainda. Ele, ele circula, ele está circulando. Então, se, se os especialistas, vários no, no mundo inteiro, inclusive os, os europeus, uhum. e a Organização Mundial da Saúde ainda não estarem em acordo sobre a circulação do vírus, é segunda onda ou não é? É, o vírus está circulando mesmo, que o mundo é muito grande, e são vários tipos de vírus, né, doutor? Olha,
0: é, o, que, o que a gente. Né, é, esse, esse vírus surgiu na Ásia, né, é, especificamente na China, na província de Wuhan. E depois ele foi para a Europa. Então a Europa, né, enquanto a gente estava aqui no carnaval em Fevereiro, a Europa já estava começando a sofrer. Né? E disse então, que começou no carnaval então, aqui, né? Mas já tinha dados exatamente. de dezembro, inclusive. Já tinha dados, exatamente. Então, na Europa, ela saiu primeiro, digamos assim, a Ásia, depois a Europa, e eles conseguiram controlar, estabilizar, estabilizar.
1: É, porque tá? vírus não controla Isso. Né? nesse e momento. E
0: agora está tendo um repique de novos casos. Então, para mim, não tenho dúvida que seria uma segunda onda. Está havendo um repique. Porque nós não temos a vacina, né, Marília? Não temos nós não vacina. Temos. Então, se o vírus circula, se baixa a guarda... né? Começa a circular mais. Se começa a circular, Porque começa tá a que Está acontecendo na Espanha e em vários outros a... lugares do Várias mundo. Várias aglomerações e ele voltando a circular.
1: Estão falando é lockdown de novo lá é na Espanha. É isso
0: aí. Então, a ideia, é. a gente só pode baixar, só vai poder baixar a guarda quando houver as vacinas, não tenho dúvida.
1: Exatamente, nós estamos conversando com o doutor Luiz Antônio do Nascimento, eu vou colocar a participação de vocês aqui, A entrevista muito interessante sobre a atualidade da Covid-19, a Marisa Omeoca está aqui com a gente, Soraya Sintani Viviane Kim, bom dia Vivi, Geozaba, Geozadab Albuquerque, Regina Maria, Fabiola Pupo, bom dia, Bom dia também para quem está conosco aqui na nossa, no nosso Facebook, né? no Marilê Esquiave. Roseli Soares, bom dia para você. Roseli é lá de Ferraz. Ela até mandou um recadinho aqui que eu estava lendo para o doutor, falando o seguinte. Deixa eu até pegar o recadinho dela. Agradecer a participação de todos vocês aqui. E ela manda um recadinho, estou procurando aqui o recado da Roseli, que é meu ouvinte há muitos anos. Ela mora perto do Birutão, Turcão. Ah, que a gente não é mais nada agora, né, doutor? Agora é um, era, ia ser o shopping, né? Ali em Ferraz é tudo uma novela, né? É tudo lenda lá em Ferraz de Vasconcelos. Viram lendas. E aí muda o nome, do, muda o prefeito e vai mudando o nome do, do lugar. É interessante isso, né? Era Birutão, depois virou Turcão por causa do Jorge Assanra. Agora não é nada ali, né? O que, que é nada? Não é nada porque não teve shopping, né?
0: mercado ali que. Infelizmente, vive quando chove, alaga. Terrível. Ali.
1: Olha, Ferraz, eu vou te falar. Terrível. Não posso falar de política em Ferraz, porque olha, doutor, <risos> eu tenho até medo, viu, de falar. Me dá até medo. Achei a Roseli. Marilei, doutor Luiz Antônio me ajudou muito quando meu marido teve um infarto. Ai, que bom. Gratidão é. sempre bom, por você. Que bom, que bom. Que legal. Roseli, fico feliz, obrigado, viu? Roseli. Uma querida. Ela é uma querida. Ela mora ali perto do... Do, uhum. Desse lugar que eu estou te falando, uhum. a Jenny Barbosa de Abreu está aqui, uma Amarelo Bento, parabéns, excelente qualidade no Alto Tietê do jornalismo, nota mil, muito obrigada, Amarelo Bento, agradeço muito a sua audiência e o carinho. Doutor, o melhor do Alto Tietê, a Rosana Balbino está falando,
0: que
1: bom, que é, bom. a Roseli Soares está aqui com a gente, marcando as pessoas, né? A Arineuza Vieira, bom dia, Arineuza, querida. Uh, o Carlos Alberto, uh, até o deputado Rodrigo Gambalho está aqui com a gente. Parabéns, doutor Luiz Antônio Nascimento, grande médico e pessoa do bem. Bom dia, deputado. Benita Tu está aqui com a gente, Servo GDS, Amélia Trípoli. Amélia Trípoli aqui de Mogi. Doutor, agora vou fazer uma pergunta. Essa doença, a cada dia, nos passa novos indícios. Quando uma pessoa jovem, que tem problemas circulatórios, vindo da genética do pai, não podendo nem tomar anticoncepcional por conta de não ter uma trombose, o pai teve até trombose? Olha que interessante a pergunta dela. Deixa eu só voltar aqui, porque tem muita gente. Entrou outra pergunta no lugar, só um minuto. Deixa eu voltar lá. Ela está falando da trombose... E está falando de um quadro grave, né? com certeza. O pai teve até trombose mesentérica.
0: Trombose mesentérica, extremamente grave. Em
1: uma ocasião e quase faleceu e muito grave. Perfeito. Aí é gravíssimo, né? Muito. A trombose mesentérica... O que, que é isso, é, doutor? É, nas,
0: é, 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 é no sistema circulatório intestinal.
1: Nossa! E, e isso
0: causa necrose de uma parte do intestino. Sendo necessário, na maioria das vezes, ou quase na totalidade, retirar um pedaço do intestino.
1: Mas pode até matar. À
0: necrose. Grande parte dos pacientes vão a óbito.
1: Nossa,
0: que é. grave. É outra complicação que ocorre com os pacientes de
1: Covid, Entendi. trombose
0: de mesentérica. A gente falou do cérebro, né? Falou bastante do cérebro pulmão, mas pode ocorrer no intestino também.
1: Você vê que nossos ouvintes são tão evoluídos, né? É, a Amélia está mais fez... evoluída que eu, inclusive. <risos> Nem eu tinha me atentado para essa trombose mesentérica, que grave. é no intestino. No
0: intestino. Tá. Às vezes tem que retirar parte do intestino.
1: Servo GDS, um dos melhores médicos que conheci em toda a minha vida. Parabéns, doutor Luiz Antônio. Ah,
0: eu agradeço. Viu, Beijo, Sérgio? querido Obrigado. servo. Obrigado.
1: Cris Vieira está aqui com a gente. Obrigado. Adriana Garcia Masaki, lá do Japão.
0: Nossa Senhora. É, a gente está lá nossa no Japão. Senhora, nossa é, Senhora. É, a gente tudo vive. Na... Ela
1: é uma querida, ela está sempre acompanhando a gente. Tudo Linda. Adriana, bom trabalho para você, ela falou que estava trabalhando, por isso que ela sumiu da rede social, porque lá é de noite, né doutor, é o inverso, e aí ela falou que tá tra... aqui no Japão está feio e preocupante também, Começaram a aumentar os casos na Ásia,
0: exatamente,
1: É. se cuidar viu Adriana, se cuida. Demícia Aquino Sandra Gonçalves, querida Sandra Gonçalves, bom dia Marilei, linda Bom dia ao doutor Hoje eu te assisto do hospital Pérola Byton, querida É dia de hospital A gente está em todo lugar, doutor Infelizmente as pessoas não estão acreditando ainda na gravidade do vírus Lamentável, de verdade Porque muitas vidas poderiam ser salvas Com os devidos cuidados As pessoas precisam acordar e seguir a risco os protocolos de segurança Pauta ótima e pertinente Parabéns A Sandra é paciente oncológica ah, Se cuida lá no Pérola Byton. Um beijo para ela, viu? Mas ela é de Suzano Demiciana aqui no Bom Dia Parabéns, Gatona, pelo trabalho Obrigada, querida, um beijo Ana Paula Nascimento está aqui com a ah, gente Ana Paula. Beijo, que quem é.
0: é? É lá de Ferraz Ferraz Ana Paula também Nascimento.
1: Beijo, querida Rovani que Lopes bom. Ana Paula Nascimento está mandando bom dia para você e para mim, uhum. é, manda bom dia também para o José Lavoura, doutor Luiz Antônio, um grande abraço, José Lavoura, um beijo, é Elso Viquete pré, bom dia doutor Luiz Antônio, ótima matéria, é muito importante saber as consequências da Covid-19, Valéria Gonçalves, doutor Luiz Antônio, um ser humano incrível, Helena Lopes, bom dia Marilê, bom, to, bom dia doutor Luiz Antônio, muito obrigada pelas importantes informações, grande abraço para os dois, abraço virtual, <risos> beijo Helena, abraço virtual. É, manda bom dia para Nelson Igarashi, ótimos uhum. esclarecimentos, a gente fala sempre, né Nelson, que a gente traz pessoas que possam é, nos explicar realmente o que está acontecendo, porque essa doença é muito nova, e a gente tem muita dúvida, né? A Fábio Vilela, Ricardo Taxista está aqui com a gente, Fabiana Mendes, Fafá Peruche, beijo querida, bom dia, Perla, linda. É, ah, o Ricardo Taxista falou que você é o futuro prefeito de Ferraz. Nossa senhora. <risos> Obrigado, Obrigado. Beijo, querido. Bom. Osni Costa, doutor, é o melhor médico amigo do povo. Osni Costa também é de Ferraz. Ai, que bom. Reinaldo Júnior, bom dia. Reinaldo Júnior eu conheço, né? Acho que eu, Ah, eu sabia, vereador, da Câmara de Biritiba Mirim. Perfeito. Bom dia, Reinaldo. Manda bom dia também para... Ah lá, Roseli Soares. Soares. É, Marilê, eu não moro perto do Birutão, não. Eu moro perto do Parque Municipal, nosso recanto, Vila ah. das Nações. Desculpa, Roseli, eu, eu sou retardada. Eu, eu eu acho que é outro ouvinte que tinha, né, Marcelo, que era perto do Birutão. Não lembro o nome dela. Desculpa, eu, eu confundi a ouvinte Mas ela é, de, é tá Ferraz. de Ferraz Ela mora no Vila das Nações Roseli, ah, um beijo é, Besson Clécio a Roberta Samuti também é aqui com a gente O Ricardo taxista falou que você É o futuro vice Ele tá ah, falando aqui. É ele que <risos> falou, não fui eu não Eu quero aproveitar também hum. é, Para mandar um bom dia especial Para todo mundo que está acompanhando a gente é, Eu quero saber Tem gente mandando aqui a Márcia e Arnaldo. Sou Fábia de Ferraz. É, mandar um grande abraço para o doutor Luiz Antônio, que cuidou tão bem dos meus pais, Márcia e Arnaldo. Ah, sou a bom. Fábia de Ferraz. Obrigado. Beijo, obrigado. querida. Um beijo grande para você também, tá? E eu quero aproveitar para é, falar pro, perguntar para o doutor, né? Dr. Luiz Antônio. É, doutor, é, quais as orientações que você deixa, além de... Usa máscara, álcool em gel, lavar bem as mãos, se puder ficar em casa. Quais as orientações que você dá assim, para a gente combater essa doença tão maldita na vida da gente?
0: Olha, visto né, que é, como nós não temos um tratamento efetivo, como a gente já discutiu isso, né, nós só vamos ter quando, chegar, quando chegarem as vacinas, é, a, as medidas, primeiro... É que tem que haver um distanciamento social, óbvio, porque se eu me mantenho distanciado, o vírus vai circular menos. Isso é óbvio, não tem que. Não, não há discussão uhum. sobre o distanciamento social. As pessoas que têm que trabalhar, como eu, que sou da área da, da saúde e muitos outros que são trabalhadores essenciais, Sim. nós temos que trabalhar e seguir algumas regras. Essas regras que você já citou muito bem, lavar as mãos, etc., álcool gel, máscara. E eu acho que os sintomas, infelizmente, o Brasil chegou nessa escalada porque testou pouco. Não tenho dúvida disso. Nós testamos pouco. Hoje, se a gente for em um hospital público, na maioria de nossas capitais, inclusive aqui em São Paulo, só vai testar se tiver sintomas Sim. graves então como é, é, a gente não 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 tem esse protocolo ainda de testagem em massa alguns municípios fazem a maioria não eu diria que teve febre tosse sintoma gripal sintomas gripais como dor no corpo febre dor de garganta dificuldade de, de, de sentir odores o gosto né então tem que procurar o um médico. Não tem que ficar tomando se automedicar. Tem que procurar ajuda médica, porque o médico ele tem uhum. condição de, primeiro, encaminhar para fazer o teste, segundo, alguns exames complementares, principalmente raio-x de tórax, tomografia, que vai comprovar o início ou não da, da doença. Então, o melhor amigo, agora, não é a automedicação. Não é tomar ivermectina, vitamina D, etc, etc. É procurar ajuda médica. Esse, além de todas essas medidas, né? Que, que nós já falou e você comentou muito bem, é hum. procurar ajuda médica. E outra maneira, eu vou pedir é, para falar rapidamente sobre as vacinas. Vamos lá. O receio que eu tenho, que todos nós temos, né? Eu, eu as coisas estão ocorrendo muito rápido, né, mas Uma vacina levava três anos. A gente quer fazer a vacina agora em oito meses. É. Então, existe... Dá medo, né? Um interesse financeiro extremamente grande, é. né? Porque é. são bilhões... A farmacêutica é enorme, né, Não estou falando milhões de dólares. Estou é bi falando milhões. bilhões. Né?
1: Estão correndo muito, né, com a vacina. Estão
0: correndo. Então, a gente... A gente fica um pouco preocupado, é, Marilei, um, por exemplo, um, um milho para ele germinar e colher a, a espiga demora em média 100 dias, 90 a 100 dias, se o clima ajudar. Não pode ser antes. Existe forma de você antecipar isso?
1: É bom o bebê um nascer, né? Se é, nascer o bebê é, antes vai estar prematuro, é, é. pode ter um monte de problema de saúde.
0: A gente e não, não, não sabe, é que né? As vacinas Estão correndo. Eu sei que tem, tem o mundo pede, mas como tem interesse financeiro, ciência, interesse financeiro, dá medo, casa.
1: Dá medo. Não é não, Marilei. Dá medo. Então, Porque a gente não vai saber. Gente, Será que é, vai ter é, efeitos colaterais que a gente não vai saber? Então,
0: Marilei. Então, eu, eu acho né, que a, gente, a vacina é a, é a esperança que nós temos, apesar de todas essas, essas coisas. Esse receio, a população vai ter receio, né? mas enquanto não há isso, não há essa segurança, enquanto não chega, nós temos que ter todos esses cuidados. E aí eu peço às pessoas para não relaxarem nessa, é, dessas regras, como o álcool, máscara, lavar as mãos. Parece assim, o álcool o gel, que é uma coisa extremamente útil, mas parece que a gente esqueceu de lavar as mãos. Com é. aquela frequência que a gente precisa, tem que fazer. Precisa, né Então, a gente, essas medidas a gente relaxou e não pode. E se,
1: precis... e se puder, fica em casa. Pois é, e se puder, distanciamento
0: social em casa. Muito.
1: Andrea Nagatani, bom dia. Trabalhei muitos anos como Supervisora de Ensino de Ferraz. Saudades dos educadores de Ferraz. Andréia, um beijo grande para você, viu? A Roseli Soares falou que é a Lindalva que mora lá, perto do Birutão. Eu não Ela falei que eu não falou. sou tão biruta assim? Eu não sou biruta, não.
0: A Lindalva.
1: É, perto do Turcão é a Lindalva que mora lá. Tá vendo que eu não sou tão doida assim? É o Osni Costa. Doutor terá o meu apoio para a carga executiva em Ferraz. Grande médico, ótima pessoa e humilde. Entre em qualquer casa, o um médico amigo do povo e não é de agora. É, Osney, porque gente que aparece só na época de eleição também, Deus é me ruim, livre, né? É ruim. Ai, não dá, né? Doutor, muito obrigada pela sua entrevista. Queria que você deixasse um recado especial para as pessoas que estão nos acompanhando. É um momento que a gente está passando, assim, faz 100 anos que a humanidade não passa por uma pandemia como essa. É um momento de reflexão, de entendermos também sobre a fragilidade da nossa vida, né? Quando a gente vê um menino de 45 anos, né? Um grande apresentador, um cara, assim, famoso, né, morrendo assim de maneira tão precoce, a gente também leva um chacoalhão, mais de mil mortes por dia, de pessoas que perderam seus entes queridos, perderam pessoas que amavam, é, são milhares de mortes no mundo inteiro, é um momento para a gente também parar e refletir, não é, doutor?
0: Olha, Marilei, eu, eu, eu fico muito triste, Marilei, porque eu reforço tudo isso que você disse, é, essa pandemia deu uma chacoalhada na gente, no mundo, né? Acho que a gente tem que repensar os valores que nós temos da família. Né? A gente não estava se distanciando. Eu acho que esse até esse, esse isolamento fez com que nós nos aproximássemos mais, vivêssemos mais, vivêssemos mais em família. Então, trouxe várias, várias é, é, lições para a gente. Mas eu queria nas minhas considerações finais, falar também, Marile, que infelizmente as outras patologias continuam aí. Continua infarto, AVC, pneumonias que não são por conta do COVID, né? as doenças intestinais graves, câncer. Então, infelizmente, vários hospitais, essa doença trouxe também, ela canabilizou, ou seja, ela retirou dos leitos hospitalares, né, é, só para atender COVID. E isso está fazendo com que várias patologias aumentassem muito. Então, as mortes também aumentou a morte por infarto, aumentou a morte por pneumonia, aumentou a morte, é. a morte por AVCs. E outra coisa interessante, Marilei, que a gente vê nos hospitais, por exemplo, a gente via, via, via apendicite, né, era raro ter uma complicação. Hoje as pessoas já chegam com quadro grave de apendicite. Porque estavam
1: com medo de ir um no hospital. Com
0: medo de ir no hospital. Mas, então essa doença também fez isso. Então, que, o que eu peço? Os hospitais, os públicos, os privados, é. têm todos os protocolos para atender os pacientes. Sim. Assim, pacientes de Covid estão sendo atendidos numa ala à parte em uma. Em uma, em uma uma ala do hospital, como é no nosso hospital regional, como é aqui no Luzia e outros hospitais. Então, não fiquem com medo de ir ao hospital. Uhum. Não tenham medo. Vá procurar, vá, vá ao hospital. Se está com problema de coração, infecção, infecções, infecções urinárias. E tem havido morte por complicações de infecção urinária, Marina. Uhum.
1: Você Eu vê que sempre... é absurdo, né? Então, As pessoas estão com medo. É,
0: que eu deixo a mensagem final, que esteja, quando estiverem doente, não tenham medo. Procurem o hospital.
1: Com todos esses com cuidados todos que a gente esses já falou.
0: Cuidados, procurem o hospital, que uhum. lá você vai ser atendido em local à parte. Né? Você não vai ficar exposto a doentes que têm o Covid, uhum. eles estão à parte, os funcionários que tratam de Covid estão isolados, então não fiquem em casa. Essa é a mensagem que eu deixo.
1: Doutor, muito obrigada. Muita saúde para você nesse momento do combate ao novo coronavírus. Doutor Luiz Antônio do Nascimento, hoje... Nosso...